0: Oi pessoal! Boa noite, tudo bem? Um abração em todos, sejam bem-vindos! Vamos iniciar, né? Como é que está o som aí? Está ok? Som, imagem... Acho que está tudo ok, né? Então vamos lá, vamos fazer nossa presta inicial, já estamos na hora, né? Vamos convidar a todos para lá, fechamos os nossos olhos e buscarmos então a preparação do nosso, do nosso interior, da nossa mente, do nosso sentimento, da nossa sintonia com os espíritos amigos que aqui estão. E que necessitam que nós abramos as portas da nossa alma para que eles possam... Nos lançar as sementes do amor, as sementes da fé, da alegria, da esperança, no terreno fértil dos nossos corações e dos nossos pensamentos. Obrigado Senhor Jesus por mais um dia que está terminando. Obrigado por esta noite que se inicia de forma tão positiva com amigos, do campo físico e do campo espiritual que nos acompanham para estudarmos, Senhor os teus ensinos para nos aproximarmos um pouquinho mais de ti porque tu és a porta que conduz ao Pai tu és a bússola divina tu és o pão da vida e a luz do mundo então que possamos, Senhor, seguir os teus passos trilha de luz no nosso caminho e encontrarmos a saúde plena, encontrarmos a paz e morredora, podemos encontrar a luz que não cessa, jamais. Ajuda-nos, Senhor, mas ampara-nos também nos irmãos que estão ao nosso redor, necessitados do plano espiritual, doloridos, aflitos, deprimidos, alienados, machucados, que todos sejam amparados durante o estudo e que possamos ao longo desta noite fixarmos mais luz e mais amor no nosso coração. Que assim seja. Ok pessoal, boa noite a todos. Que Jesus abençoe a todos que estão chegando. Meu nome é Alexandre Camargo e nós falamos aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite estudar todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas. Tá? Então, todas as noites nós temos um estudo diferente, né, doutrinário, para que analisemos, para que conheçamos devagarzinho a doutrina espírita, tá? Então hoje nós temos o Evangelho de Mateus na visão espírita, né? Nós estamos fazendo uma leitura espírita para que nós compreendamos, né? O que que nós, como é que nós podemos entender a, a, a doutrina espírita, né? Através da de Jesus, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui numa coisa. Para ver que deu uma falha aqui. Só um instantinho. Pronto, agora sim. Então vamos lá, né? Capítulo 9: é Cura de uma hemorragia e ressurreição da filha de um chefe. Tá? Esse item, na verdade, é um, é um item duplo e composto, né? São duas situações é, diferentes num único item que a gente vai analisar. É que eles têm uma, uma ligação muito profunda, muito estreita, vocês já vão compreender. Né? Então, capítulo 9, versículo 18. Enquanto Jesus lhes falava sobre essas coisas, veio um chefe. E prostrou-se diante dele, dizendo Minha filha acaba de morrer Mas vem impõe-lhe a mão e ela viverá Levantando, Jesus o seguia juntamente com seus discípulos Então vamos analisar né? é, Quem era esse chefe? Esse, esse tópico, pessoal, ele está no, no evangelho de Marcos e de Lucas também Está, inclusive, de uma forma mais completa. Né? Mas dá para ver que é a mesma situação. Tá? Então, quem é esse chefe? Esse chefe se chama Jairo. E é o chefe da sinagoga, não, o chefe do templo. Ou é também conhecido como príncipe do templo. É o Jairo. Né? E esse Jairo ele chegou diante de Jesus e se prostrou diante de Jesus que vê que uma, era uma autoridade no templo de, de Jerusalém. Né? Era uma autoridade, o Jairo. Né? E ele se prostrou diante de Jesus, né? dizendo, minha filha acaba de morrer. Na verdade, num outro evangelho, fala que a minha filha está moribunda. Né? Que ela estava naquele processo ali, quase morta. Né? E aqui fala que a minha filha acaba de morrer. Mas vem impõe-lhe a mão e ela viverá. Você vê a fé que ele que ele demonstrou, a reverência a Jesus, né? Quer dizer, alguém que já estava acreditando bastante no que Jesus eh, andava fazendo, né? De curas, né? auxiliando as pessoas. Né? Mas vem impõe-lhe as mãos. Então aqui está uma coisa interessante também. Jesus eh, ele usou várias técnicas terapêuticas, né? entre elas a imposição de mãos. Quando a gente fala que dentro da doutrina espírita a gente procura, a gente procura reviver os ensinos de Jesus na sua pureza, né? na origem do cristianismo, né? os espíritos falam que o espiritismo é o cristianismo redivivo. É a pureza dos ensinos do Cristo, é a prática do Cristo trazida novamente à tona para todos nós, para toda a humanidade. Né? É assim que os Espíritos ensinam. Né? Então veja que nas casas espíritas nós utilizamos a imposição de mãos. Né? Quer dizer, não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento nós vemos a, a, a imposição de mãos. Por quê? Porque sempre utilizaram este recurso de irradiar energias através das mãos. É interessante, mas a gente vê uma série de referências à imposição de mãos no Antigo Testamento. Né? Mas no Novo também, né? Jesus aí, né? e os seus discípulos também usaram a imposição de mãos, tá? Né? que é esse recurso que nós temos de orar, se conectar com o plano maior, né? com o plano espiritual, com os espíritos amigos. É uma atitude, é uma técnica mediúnica. Por isso que a gente fala, são os médiuns passistas, são os médiuns magnetizadores, que usam a força magnética que possuem, a força ectoplásmica, que é a mesma coisa. Né? Ok? Então, sofrem a influência dos bons espíritos, recebem a influência dos bons espíritos, que se misturam as energias que não são próprias, né? essa força mediúnica que nós temos, essa energia vital, o ectoplasma, e nós irradiamos, então, essa força para o doente, para quem está precisando, seja do corpo, seja da alma, sejam problemas orgânicos, emocionais ou psíquicos, espirituais, tá? Técnica essa de grande relevância, técnica essa de grande eficácia, preciosa, uma riqueza de, de recursos que nós podemos utilizar. Tá? Muitos de vocês já devem ter tomado passe, né? Muitos de vocês já devem ter tomado passe. E quem não tomou, poderá tomar nas casas espíritas, né, é, poderá receber a imposição de mãos, né, tá, ok. Na verdade, todos nós podemos vir a nos tornar, todos nós podemos vir a nos tornar trabalhadores na irradiação de energias curativas. Assim como todos nós temos o ectoplasma, temos essa força vital. Os espíritos chamam de forças radiantes. No livro Nos Domínios da Mediunidade, né? os Espíritos falam que são forças radiantes, as forças ectoplásmicas, ou raios, raios ectoplásmicos. Né? Nós só precisamos de boa vontade e de disciplina, né? de estudo e disciplina. Né? Fundamentalmente, precisamos de amor, boa vontade e amor. Né? Mas aí a gente adiciona o estudo e a disciplina e a gente vai ter cada vez mais condição de aplicar o passe, né, nos parentes, até nos bichinhos de casa, no cachorro, gato. O André Luiz até fala que nós devemos, no livro Conduta Espírita, devemos aplicar também nos bichinhos. Né? Tem um capítulo lá que ele fala, nós devemos aplicar o passe nos bichinhos também, né, nosso cachorro, nosso gato, passarinho, né, então, mas na nossa família, naqueles que estão doentes... Né? Às vezes uma visita, um lar, uma pessoa que está necessitada. Nesse momento de, de pandemia, é complicado. Né? É difícil a gente partir para isso, porque é um risco. Né? Então vamos fazer um... Abrir um parênteses aí, no momento não está fácil a situação. Mas, numa situação normal, todos nós podemos utilizar. Na medida que formos criando condição para isso. Né? É uma pessoa que está bem... Né, bem influenciada pelo alto que vai poder ajudar a pessoa que não está bem. Tá? Então o, o chefe da sinagoga, o chefe do templo, né, falou: é, minha filha acaba de morrer, mas vem, e impõe a mão e ela viverá. Quer dizer, ele acreditava que até ela morrendo ela poderia voltar à vida, né? Levantando, Jesus o seguia juntamente com seus discípulos. Quer dizer, Jesus não titubeou e foi junto com o Jairo para verificar a situação, como é que estava, né? para ajudá-lo. Só que no meio do caminho, aí que está, por isso que são duas situações. né? Enquanto ia, certa mulher que sofria de um fluxo de sangue fazia 12 anos, dizer, no meio do caminho, né? Jesus estava andando ali no meio da multidão e tal. E essa mulher que sofria de um fluxo de sangue fazia 12 anos. Eu sempre achei, aqui vai um, um parênteses, eu sempre achei que esse fluxo de sangue era um, um problema, um distúrbio ali é, menstrual que ela tinha. Eu sempre achei que era isso. Né? Que a pessoa tinha lá um fluxo de sangue contínuo, ou quase contínuo, há 12 anos que estava sofrendo com fluxo de sangue. Eu achava que era, que era menstrual. Né? Só que a gente vai verificar no livro Premissas do Reino, da, do espírito Amélia Rodrigues, através do Divaldo Franco, que não era, não era uma questão menstrual, era uma hemorroida. Diz a Amélia Rodrigues que ela tinha um problema de hemorroida, dores e o fluxo de sangue hemorragia contínua, que devia ser um negócio altamente constrangedor, conforme ela fala, né? porque as pessoas achavam que ela era uma pessoa impura. Né? As pessoas doentes, elas eram tratadas como pessoas impuras, né? ainda mais dependendo do tipo de doença que expunha mais a pessoa, a pessoa era realmente rechaçada. Né? Então ela sofria muitas humilhações, essa mulher. Né? Tá? Ok, então o problema dela é da hemorroida, né? Aqui não vai fazer muita diferença para a gente, mas só para vocês entenderem, poderem pesquisar também nesse livro aí, né? Primícias do Reino, tá? Tem em formato virtual, inclusive PDF para vocês, tá? Então ela se aproximou no meio da multidão. Esse esse assunto aqui também é citado é, em outros evangelhos, tá? então a gente sabe um pouquinho mais do que foi por também conhecermos os outros evangelhos tá? então é, enquanto ia certa mulher que sofria de um fluxo de sangue fazia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla da veste então Jesus estava de costas, estava passando com, com seus discípulos e ela na esperança, ela pensava se eu pelo menos tocar nas vestes dele, eu vou me curar. Ela tinha essa certeza dentro dela. Né? Ela tinha essa certeza. que pelo menos tocasse a roupa dele, ela iria se curar. Então veja a confiança com que ela foi, veja a predisposição com que ela foi. né? E ela efetivamente tocou a veste de Jesus. Né? Aqui até diz no versículo 21, Pois dizia consigo, será bastante que eu toque a sua veste, e ficarei curada, né? Jesus voltando-se e vendo-a, disse-lhe, Ânimo, minha filha, a tua fé te salvou. Desde aquele momento a mulher foi salva, né? Ficou curada da, da, da doença que ela trazia. Mas a gente sabe que teve mais coisa aí no meio, né? É que a gente está fazendo o evangelho de Mateus e os outros evangelhos, às vezes, têm outras informações que, que complementam. Né? Por isso, inclusive, que Paulo de Tarso pediu para os outros discípulos que também escrevessem outros evangelhos complementando as lições, porque ele percebeu que estavam faltando informações, informações importantes. Né? E Paulo que estimulou, Paulo de Tarso que estimulou os outros a também escreverem. Né? A mulher, quando ela tocou em Jesus, Jesus parou. E aí falou assim, alguém me tocou. Aí os discípulos falaram assim, mas Senhor, como é que o Senhor fala, alguém me tocou? A gente está todo mundo empurrando, todo mundo aqui. Estava passando no meio da multidão, aquele espreme todo lá. E Jesus falou, alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu virtude. Olha que interessante, né? Ele nem sabia quem tinha tocado ele. Mas alguém o tocou de maneira especial. Alguém se aproximou dele de maneira especial. É como se você liga, você liga o fio na tomada ali, alguém tocou ele e ocorreu uma energia diferente que ele percebeu. Sabe quando alguém chega e toca a gente ali a gente sente um arrepio, sente uma energia diferente? Deve ter sido algo assim. Jesus percebeu que correu, correu uma energia diferente. Porque eu senti que de mim saiu virtude. De mim saiu uma energia curativa, saiu uma energia virtuosa. Olha que interessante, né? O Jesus, né? Ver o poder da fé, né? a predisposição. Né? Por isso que a pessoa, quando ela está preparada para receber ajuda, a pessoa quando ela está predisposta a receber ajuda é uma maravilha. Né? Tudo que a gente faz dá certo, tudo que a gente. Parece que a coisa flui, né? a ajuda espiritual flui, a ajuda material flui. Parece que tudo funciona. Né? Por isso que nós temos que ter boa vontade acima de tudo. Né? Boa vontade, esperança precisamos fortalecer nossa fé, né? Porque isso facilita muito a ajuda espiritual, né? Facilita muito a ajuda em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Né? E aí a mulher, ela acabou, ela acabou falando, falando, fui eu, senhor, né? Ela meio acanhada tal, mas ela se aproximou de Jesus e ela né, falou que era ela que tinha tocado. Ela sabia, né? ela sabia. Né? Porque ela sabe, ela sabia como que ela tinha se aproximado de Jesus. E aí Jesus, voltando, se vendo, a disse-lhe, ânimo, minha filha, a tua fé te salvou. Desde aquele momento a mulher foi salva. Né? Então a, a Amélia Rodrigues fala né, que as dores cessaram. Naquela hora as dores cessaram, o fluxo cessou. Né? E ela tomada de muita gratidão, de muito carinho né? por Jesus. Né? Você vê que coisa importante, né? Por isso que tem algo, né? Tem algo que é nosso. Tem algo que nós temos que oferecer. Até eu estava lembrando agora, né? Da multiplicação dos peixes, dos pães, né? É, o Emmanuel até chama a atenção para esse tópico, não é esse que nós estamos analisando, mas também a gente pode fazer uma conexão com este. Né? Quando a multidão estava ali necessitada, faminta, não tinha recursos, Jesus o que, que ele fez? Ele perguntou para os discípulos, que tendes? que tendes? O que, que vocês têm aí? É? O que, que vocês têm? Aí os discípulos, Senhor, nós temos é, é, alguns pães, três peixinhos, uma coisa assim, três peixinhos e dois pães, alguma coisa assim, que eu não me lembro literalmente, né? Mas era pouco, né? Mas Jesus, ele, ele fez questão de perguntar, o que, que vocês têm aí para oferecer? <risos> né? Olha que interessante. A gente tem que ter alguma coisa também para oferecer, né? O que tendes? Senhor... Uns pães e uns peixinhos. Bom, então vamos lá. Vamos trabalhar. Né? Vamos trabalhar com isso. Né? E foi o que Jesus fez, multiplicando os recursos de forma maravilhosa. Né? Então é uma lição importante. Né? A lição de que nós temos que oferecer alguma coisa. Né? Nós temos que dar alguma coisa, até para que possamos receber. Né? O dar alguma coisa, aqui no caso, é a boa vontade. Acima de tudo, boa vontade, confiança fé, né? que faz com que os recursos se multipliquem também. As possibilidades se enriquecem, se multiplicam. Né? Okay. A Jamila e os médicos terrenos diziam que eu não iria mais engravidar. Tentei 16 anos, fiz cirurgias e nada, mas eu nunca perdi a fé. Hoje tenho um casal de filhos lindos. Que legal, Jamile, Parabéns, viu? Aí é o prêmio que você tem, né? Por, por, por continuar acreditando, continuar buscando, continuar tendo fé, esperança, né? Muito bom. Um bom exemplo aí, né? Okay. O Manuel colocou a faísca, sai da gente, né? <risos> é verdade, né? É, tem que ter alguma, alguma faísquinha ali para Ana Diniz, temos que dividir para multiplicar, né, o amor é assim, né, que o amor é, quanto mais se divide, mais multiplica, né, mais ele cresce, quanto mais se doa, mais ele cresce, ele tem uma contabilidade meio diferente, o amor, né, quanto mais você dá, mais, ele... mais você tem, quanto mais se divide, mais se multiplica, né? A Bianca colocou, o que fazer para fortalecer a fé? É uma pergunta interessante. né? É a boa vontade diante das adversidades. O terreno fértil da, da fé são as adversidades. Onde a fé mais se, mais se estrutura. Tá? É na adversidade, não nos momentos, não é nos momentos felizes, tranquilos, não, é nos momentos difíceis que a fé ela se estrutura. Não é? Então, a gente tendo boa vontade nos momentos de, de adversidade, a gente vai conquistando a fé. A fé vai sendo o resultado da experiência, das experiências que a gente vai vivendo, do enfrentamento com as situações que a gente está passando, né, o enfrentamento de uma forma positiva, né, tá, então a fé, e lógico, né, a, a fé raciocinada que o Espiritismo nos proporciona, então é fruto também do estudo, né, conforme a gente vai entendendo melhor algumas coisas, a nossa fé também vai se estruturando de uma forma melhor, tá, tem uma parte que é uma parte meio é, que não tem muito a ver com a racionalidade, né? Mas tem uma grande parte aí da fé que tem a ver sim com a racionalidade, tem a ver com o entendimento, tá? Ok. Então estudar, analisar, refletir é um exercício, né? Toda vez que a gente ora, nós estamos exercitando um pouquinho mais a nossa fé a nossa confiança em Deus, a nossa relação com Deus. Tá? É um exercício a fé, né para que ela se desenvolva. Certo? Muito bem, né? Então vamos lá. Aí é, nós temos que lembrar que ela, ele encontrou a mulher hemorroíça, né, ele encontrou no meio do caminho que ele estava indo para a casa do Jairo, para cuidar da filha de Jairo, uma menina de 12 anos, tá? que aparentemente estava morta. Tá? Aparentemente estava morta. E até a gente pode pensar que essas situações, elas podem até ter sido colocadas juntas né, esse, esse fenômeno da mulher hemorroísa ali, essa situação específica, até para fortalecer a fé de Jairo. A espiritualidade, né, Jesus, eles podem ter programado até essa circunstância, até para fortalecer a fé de Jairo, porque provavelmente precisaria, né, que ele, que ele, que ele visse, né, esse fenômeno para que ele se sentisse mais fortalecido, né. É uma coisa que a gente pode até pensar também. Então vamos lá. Jesus ao entrar na casa do chefe, o chefe do templo, né, o Jairo, e ver dos flautistas e a multidão em Alvoroço, os flautistas ele já tocando melodias ali, já no, 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 no velório praticamente, né? um procedimento ali já do velório da menina tem um evangelho que fala, não lembro se é de Marcos ou de Lucas, que fala que no meio do caminho vieram, vieram falar que ela tinha morrido, né? E até um é, uma pessoa do templo foi até falar para Jairo, mas por que que você foi, por que que você foi é, é, tomar o tempo do mestre, né, de Jesus, né? Por que que você foi tomar o tempo do mestre se ela já está morta? Quer dizer, não precisava de não precisava ter trazido Jesus aqui, se ela já estava morta, né? Alguém falou para Jairo, né? Mas aí Jesus, quando ele entrou na casa, ele disse, retirai-vos todos daqui. Porque a menina não morreu, está dormindo. E caçoavam dele. As pessoas que estavam lá no velório da menina começaram a tirar sarro de Jesus, começaram a caçoar dele porque tudo estava lá preparado já para o sepultamento da menina, né? Já estavam no velório ali da menina, tá? E nós sabemos que Jesus pediu para nós sabemos nós sabemos que Jesus pediu para saírem todos, como fala aqui, né? E deixou apenas quem? É, o pai e a mãe da menina, Jairo e a sua esposa, né, e Pedro, Tiago e João. Né? Jesus, ele utilizava, parece que era dos médiuns, parece que era dos médiuns de preferência de Jesus, Pedro, Tiago e João, no Monte Tabor também, na materialização do Monte Tabor, que apareceu Moisés e Elias, quem que estava lá? Pedro, Tiago e João, né? Então, parece que diante de, de situações que exigiam, talvez, uma energia vital, uma força ectoplásmica, né? Doação de fluidos ali, estava lá com os três junto dele. Né? Nos parece isso, né? Então, ficou lá Pedro, Tiago e João. E o, e o casal, os pais da menina, né? E aí, o que aconteceu? Vamos ver aqui. O pessoal estava tirando sal e tal, ninguém estava acreditando, né? Mas Jesus falando que a menina, ela estava dormindo. Então, deveria ser uma situação, deveria ser uma situação em que ela efetivamente não tinha se desligado totalmente do corpo. Provavelmente, ela não havia se desligado totalmente do corpo. Não havia realmente efetivamente morrido. Né? Ela não havia efetivamente morrido. Ela poderia estar, né? poderia ter tido uma parada cardíaca. Né? A gente não usa a técnica de ressuscitamento, né? não é assim que fala? Que hoje aplico lá né? o choque para voltar o coração ali, para voltar a ter um sinal vital ali. Não é assim? Eu não entendo muita coisa, mas. Né? Então poderia ter tido uma parada cardíaca, poderia estar estado num estado, um estado letárgico poderia estar num, num tal desligamento do corpo que estava ali no estado letárgico né? tem muita gente que já foi enterrado vivo né? porque entrou num, num estado letárgico né? inclusive sem sinais vitais e as pessoas achavam que a pessoa estava morta né? mas não estava né? okay. então nós sabemos que a morte efetivamente ela só ela só se efetiva, vamos dizer assim, né? quando há o rompimento, o desligamento total do espírito com relação ao corpo. Né? Aí realmente não tem mais volta. Né? Mas Jesus, Jesus ele devia estar tá vendo, ele devia estar tá vendo a situação. Né? Ele já devia tá em, Jesus com, a, com os potenciais dele já devia ter visto qual era a situação. Talvez ele tinha visto a menina fora do corpo, ligada ao corpo. Mas sem conseguir voltar ao corpo. Né? Então ele fala, a menina dorme. Né? A menina dorme. A tá? Helena, é estado cataléptico, né? É a catalepsia, né? É. é verdade. Tem a catalepsia a letargia, né? Um é parcial e outro é, 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 é o corpo todo, né? É, é isso mesmo. Ok? Então vamos ver, né? Quando há essa ligação ainda, há a possibilidade de retorno à vida, né? Então vamos lá. Mas assim que a multidão foi removida para fora, ele entrou, tomou-a pela mão e ela se levantou. Então olha que interessante, Jesus, ele sabia que iria precisar criar um ambiente específico ali e que estava um tumulto danado ali, os flautistas, o pessoal lá, os parentes, os amigos, né, estava um tumulto ali e ele sabia que ia precisar de um ambiente específico para ajustar ali o retorno da menina ao corpo. Então o que, que ele fez? Removeu todo mundo, só deixou quem iria ajudar, né, e os pais da menina, né. Então, ele ajustou o ambiente ali, tomou pela mão e disse, aqui não fala, nesse evangelho não, fa não fala, mas ele é disse, Talita cumi, menina, levante-se, Thalita né deu uma ordem. Certamente ele segurou pela mão, ele imprimiu uma energia, certamente influenciando magneticamente o retorno dela ao corpo né? acoplando novamente o espírito ao corpo né? e a menina se levantou okay? e a menina voltou né? e, inclusive Jesus Jesus ele o que, que ele fala? aqui nesse evangelho também não vai falar mas a gente sabe que ele disse para darem comida para a menina ele orientou ainda o pós-operatório ali, né? o pós-procedimento ali, ele orientou a darem comida para ela. É né? um detalhe importante, por quê? Porque ela devia estar com fome e estava enfraquecida. Os laços que prendem o espírito ao corpo, lembra que a gente falou, o né? que, que a gente se alimenta, o que a gente bebe, favorece a formação do fluido vital e o fluido vital é o laço que une o espírito ao corpo esse laço na menina estava muito enfraquecido esse laço estava muito enfraquecido né? tanto que provavelmente ela não estava conseguindo nem retomar o corpo ela podia estar tá ali até aflita espiritualmente querendo retomar, mãe eu estou aqui Podia estar tá acontecendo, eu não sei, não está escrito isso, mas né, poderia até estar tá acontecendo isso. Eu, a pessoa tentando voltar para o corpo e não consegue. Ela está muito enfraquecida, está faltando aquele elo de ligação com o corpo. Né? A gente não sabe desde quando que ela estava adoentada, né? não conta, né? Aqui não conta, tá? Certo? Mas aí com o potencial magnético de Jesus, com o auxílio de Jesus, né? ela conseguiu voltar ao corpo. Mas aí Jesus falou, olha, dá comida para a menina. Tá? Vamos dar uma fortalecida nela, para que ela retome as funções fisiológicas direitinho, para que ela se enraize no corpo de novo, para que ela consiga se ajustar perispiritualmente junto com o corpo físico. Tá? Ok, pessoal? que é aquilo que eu estava falando para vocês, né, esses dias atrás, né, às vezes nas dietas lá, que, né, às vezes começa a enfraquecer muito o corpo, favorece até o desligamento, não que vai morrer por causa disso, não é isso que eu estou dizendo, né, mas às vezes até um potencial mediúnico aparece, né, por quê? Porque afrouxam os laços do espírito com relação ao corpo, às vezes a pessoa fica mais sensível, né, mediunicamente, Talvez essa menina até tivesse um potencial mediúnico, tivesse um potencial sonambúlico, talvez a gente não sabe. Talvez ela estivesse num estado sonambúlico, né? estivesse aí no estado cataléptico, né? que é um nível muito profundo de desligamento do, do, do corpo. Né? Tem médiuns que conseguiam isso. Pela, com a vontade deles, eles entravam em transe, um transe tão profundo né? que. que mudava até a fisiologia, é como, quase como se estivesse morto, mas aí, eles retomavam o corpo físico, né? É muito interessante isso. A Ivone Pereira, a médium, né, uma grande médium espírita que escreveu Memórias de um Suicida, entre outros livros, né? É, no Invisível, não, no Invisível não, no Invisível é Leão Denis, né? É, não é, ela tem vários livros, não estou me recordando aqui Cavaleiros de Numier, o Drama da Be Bretanha, né? e, entre outros Bom, a Dona Ivone Pereira ela tinha uma mediunidade tão especial que às vezes ela se desdobrava, ela saía do corpo e ela levava tanta energia vital junto com ela para auxiliar alguém que estava longe, por exemplo que o corpo dela começava a cheirar mal o corpo, onde estava o corpo ali, né? o corpo físico dela começava a cheirar mal. Né? Porque ela levava tanta vitalidade, quando ela se desprendia do corpo, às vezes para ajudar alguém que, que estava muito doente, alguém que precisava de uma transfusão de energias. E, e o corpo dela começava a cheirar mal. Né? Cheirar mal por um estado de... de <risos> entrando já num estado de... De, de, de deterioração, né? Mas ela voltava para o corpo e, e retomava ali aquele processo. de, Mas era impressionante, né? Mas são casos raros, né? São casos assim de médiums excepcionais, né? Isso é excepcionalidade, não é coisa comum, não, né? Aí terminando aqui, a notícia do que aconteceu espalhou-se por toda aquela região. Imagina, né? Jesus estava trazendo, Jesus estava até ressuscitando, entre aspas, né? Aqui no caso não foi um, um, um ressuscitamento de fato, no sentido religioso que se dá a, essa, a esse termo, né? É, foi um, um, um retorno ali ao corpo, né? não de alguém que estava morto já, né? mas de alguém que ainda tinha uma ligação com o corpo e que por isso foi possível trazer de volta ao corpo, tá? anaiada, né? Mas no caso de Lázaro, ele já havia morrido, já estava há quatro dias, né? Então, né? Mas é, é, pode ser que ele estivesse também num, num estado assim como o da menina aqui, tá? É muito provável, né? Muito provável, porque as pessoas achavam que ele estava morto, né? Clinicamente falando, e no, num conhecimento que era muito precário na época, né? Num conhecimento que era muito precário. Ele podia estar num estado, num, num transe profundo ali, num estado muito profundo, que havia uma ligação com o corpo. Né? Tanto que é, é, as pessoas chegaram também para Jesus falando que, falando que ele estava morto, né? E Jesus, ele não. Né? Falava que ele estava vivo, que ele vivia, né? Então a gente sabe que quando há ainda uma ligação com o corpo, né? A pessoa pode ficar muito tempo. Você vê os casos clínicos que a pessoa fica lá em coma lá durante muito tempo e, e consegue retornar, retornar à vida, né? Depois de até décadas, né? A pessoa consegue retomar a vida, né? consegue voltar ali, né, então eles tinham um conhecimento, eles tinham um conhecimento clínico, médico, eh, que não tinha os recursos que nós hoje temos, né, então a detecção do estado da pessoa, era mais difícil de detectar, né, hoje nós temos mais recursos para detectar isso aí, né, mas na época era, era complicado, né, tá, então Jesus chamou Lázaro, sai, né, e Lázaro saiu enfaixado lá, tudo, né, tudo já preparado, né, já para já estava sepultado, né. Inclusive, inclusive, Lázaro era amigo de Jesus, era um dos maiores amigos de Jesus. Lázaro, Marta e Maria, que eram as duas irmãs de Lázaro, né. Lázaro gostava muito, estava sempre na casinha do, dos três irmãos lá, do Lázaro, Marta e Maria. E depois de Lázaro, é, nós podemos entender, a, nós podemos entender a, a vida de Jesus ali, narrada nos evangelhos, praticamente em antes e depois de Lázaro. Porque depois de Lázaro, aí o pessoal não... Os fariseus não deram mais sossego para Jesus. Eles queriam matar Jesus de todo jeito. Depois que Jesus trouxe Lázaro de volta do sepulcro, porque era um sinal de um poder, né? era um sinal de um poder fora do comum. Aí os fariseus ficaram muito irritados com essa situação. E queriam acabar, né? queriam acabar com, com Jesus de qualquer jeito. Né? o Capone, né? Por isso somos contra a eutanasa, né? Exatamente, né? É. Hoje em dia tem os protocolos médicos, né? É, que eu não sou muito habilitado a falar, mas a gente sabe, às vezes conversando com, com médicos, a gente sabe que existem protocolos lá para ser desligado nos aparelhos depois de um certo tempo, morte cerebral, tem alguns, né, alguns, alguns indicativos ali que eles seguem determinados protocolos, né? Agora, a gente, sabendo que a pessoa tem condição de voltar, de retomar sua vida, né? em, é, quando há essa possibilidade ainda, né? você impedir que a pessoa, ou você matar a pessoa para que ela não sofra, né? é porque ela vai passar por certos sofrimentos, e a gente matar a pessoa para que ela não sofra, a eutanásia, né? aí é, realmente é muito ruim, né? O Espiritismo é contra isso mesmo. Ok. Certo. Amado, né? Muita gente foi enterrada viva, né? É. Eu acredito que ainda seja, viu? Dependendo da região, do planeta, né? Dependendo dos conhecimentos da da região né ou, ou, ou a questão cultural os instrumentos que tenham, isso ainda deve acontecer deve acontecer ainda né tá ok então vamos lá notícia correu pela região né aí continuando nós temos um tempinho ainda acho que dá para a gente ir para um outro item aqui né que é a cura de dois cegos, é, o versículo o, o 27. Né? Partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo dois cegos. Você vê que a coisa não tinha sossego, né? Jesus não tinha sossego, né? Ela, ela sair de uma situação e entrar em outra, né? Sair de outra e entrar em outra. Partindo Jesus dali, puseram-se a segui-lo dois cegos, que gritavam e diziam, filho de Davi, tem compaixão de nós. Filho de Davi, tem compaixão de nós Os dois cegos, né? Gritando Quando entrou em casa Os cegos aproximaram-se dele Jesus lhes perguntou Crede vós que tenho o poder de fazer isso? Eles responderam, sim senhor Então tocou-lhes os olhos e disse Seja feito segundo a vossa fé né, de novo a questão da predisposição de novo o poder que você dá pela predisposição que você tenha, pela fé que você cultive né? então vocês creem que eu, que eu tenho poder para fazer isso né? e aquela situação que eu, que eu coloquei para vocês outro dia né, é, que conta né, nos, nos evangelhos a gente vê que em Nazaré aquela cidade onde Jesus cresceu é, Jesus ele fez poucas, poucos milagres, ele fez poucas curas. Né? Por quê? Porque havia uma grande incredulidade na cidade de Nazaré. Vê que coisa, né? A cidade que Jesus cresceu. As pessoas quando nos conhecem, elas não põem fé na gente. Né? Não é assim, Aí Jesus até fala assim, né? Não há profeta sem honra a não ser na sua própria casa. Não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa, né? Entre os seus familiares, entre a, a, a sua cidade, né? Geralmente as pessoas não, não, não põem fé. E aí Jesus, você vê que, você vê que mesmo Jesus, ele não é, talvez ele não tivesse em Nazaré essa predisposição que a gente está falando aqui. O que dá a entender isso, que ele não tinha em Nazaré, essa predisposição. Né? Você vê a importância de nós acreditarmos, né? de nós termos boa vontade, de nós termos a fé. Né? Não quer dizer que quem, quem vai aplicar o passe tem o poder de curar todo mundo, tem o poder... Não, não é assim. Depende do quanto aquela pessoa está também favorecendo a sua cura, favorecendo a sua melhora, favorecendo a, a entrada daquela energia curativa. Às vezes, uma coisa interessante, né? às vezes a gente vai aplicar passe em alguém, na casa espírita mesmo pode ser, né? você está lá na câmara de você vai entrando as pessoas, a gente vai lá de 10 em 10 ou de 5 em 5, a gente vai lá aplicar o passe na pessoa. Às vezes a gente vai aplicar o passe, a gente sente, conforme a gente vai irradiando as energias, né? a gente se sente quase como se tivesse uma, uma couraça em torno da pessoa, como se tivesse uma redoma assim, em torno da pessoa. É como se a pessoa estivesse ali meio impermeável, ali tomando passe. Principalmente se é a primeira vez que ela está indo. É interessante isso, a gente chega a sentir mesmo, como se aquilo não estava... É como se a energia não estivesse entrando ali, né? Talvez porque a pessoa está duvidando, porque a pessoa não está predisposta, né? Só está lá porque a mãe pediu, porque o irmão chamou, porque o pai exigiu, né? Está lá blindada, né Adriana? Exatamente. Está lá blindada, né? Protegida por ela mesma, né? Bloqueada, né? E muitas vezes essa mesma pessoa na próxima vez que ela vem, às vezes ela já vem um pouco diferente. É, aí você já sente já que a energia parece que já corre mais livre ali. É como se estivesse entrando mesmo ali no seu campo energético, né? fazendo o caminho que precisa ser feito. Né? Então é, é, dá essa impressão. Né? Desculpa, pessoal. É lógico que essa é uma ciência nova, está né? sendo estudada está sendo pesquisada. Nós vamos observando, né, quem trabalha com os passos com a bioenergia, vai observando, vai desenvolvendo essa tecnologia e essa percepção, né? Então, não são coisas que que a gente tenha já matematicamente provado, né? Mas são percepções que a gente vai tendo, né, conforme a prática que a gente vai OK? Então, eles responderam, sim, Senhor, né? nós, nós acreditamos né? que o Senhor pode fazer isso. Então, tocou-lhes os olhos e disse, seja feito segundo a vossa fé. Seja feito segundo a vossa fé. Né? Então, quando a pessoa acredita e quando se estabelece a ligação entre o receptor e o doador, baseado nessa crença na vontade de ajudar e na vontade de ser ajudado aí você fecha mais facilmente esse esse circuito de forças né você estabelece mais facilmente esse circuito de forças né? por isso que quando a gente está que quando a gente tá fazendo estudo aqui né, é muito importante que a gente esteja todo mundo esteja ligado no estudo né para fechar esse circuito de forças né todo mundo esteja ali acompanhando né, as leituras, as opiniões. Né? A gente esteja né, evitando divagação, né, a minha mente indo para outros lugares, para que nós fechemos esse circuito de forças. Né? A oração, né, na hora que nós estamos fazendo a prece, todo mundo orar, né, junto, também está favorecendo o auxílio da espiritualidade que vem nos aplicando passe, vem nos socorrendo, mas quanto mais a gente se abrir a essa, esse auxílio, mais esse auxílio se, se efetiva, né? né? Isso é bem legal, né, pessoal? E por isso que a gente acaba recebendo de acordo com o nível de receptividade que a gente demonstra, né? Quanto mais receptividade e mais fé, maior é o benefício que a gente terá, né? Ali, okay. às vezes percebo os espíritos saindo também da pessoa, se desconectando da pessoa, né? Aqueles que estavam ali meio conectados, né, Ali, Você vê que legal, né? A sua percepção quando está aplicando passe, né? Então, dependendo do, do, do médium passista, né? Às vezes ele tem não apenas a capacidade radiante das energias, mas ele tem também a visão, né? a evidência, então ele está vendo ali algumas energias em torno da pessoa, algumas presenças, né? E às vezes o médium ele vê os espíritos amigos desconectando certo obsessor, certo espírito que está vampirizando a pessoa, né? Vai desconectando do halo vital dela, né? Do campo áurico dela. Por isso que ela sai melhor, né? Sai mais animada, mais leve, mais feliz, né, Lia? Por aí, né? Interessante, né? É então. Isso é bem legal. Quantos livramentos a gente tem, né? Aqui mesmo no estudo, não precisa ser nem na casa espírita ou na Câmara de paz. Aqui mesmo. Quantos livramentos, né? Certamente centenas aí, todos os dias, né? que os espíritos acabam desconectando alguns, alguns sofredores de perto de nós, né? Para levarem aos hospitais espirituais, né? Para ajudá-los, né? Não somente para nos livrar da presença deles, não é isso? Mas é para ajudá-los também, né? Ajuda a gente e ajuda os espíritos sofredores, né? Aí a gente começa a voltar ao normal, né? Aí, come... Aí somem certos sintomas. Não sei se vocês já sentiram, mas às vezes num estudo aqui mesmo. Vocês já sentiram? Às vezes certos sintomas puxa, desaparecem. Chegou aqui com dor de cabeça Chegou com dor na perna, no estômago né? Aí no meio do estudo vai saindo sintomas um, tchum, tchum, vão saindo né? Às vezes era alguém que estava próximo E foram desconectando né? E estava causando, às vezes, vários sintomas né? Vários desconfortos, apreensões Emoções específicas Aí vai sumindo, vai saindo, né? tá ok é uma beleza né pessoal é. ok bom pessoal nós já estamos na nossa hora né é, já estamos quase já terminamos aqui deixa eu ver se acabou aqui o tópico né eu acho que acabou ah tá não e o resultado aqui né porque eu <risos> desculpa porque Jesus falou, então tocou-lhes os olhos e disse, seja feito segundo a vossa fé. Né? Eu estava terminando, nem tinha terminado aqui, o... coitado dos dois cegos aqui. Né? Eles iam ter que esperar até a semana que vem. Né? E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os admoestou com a energia. Cuidado para que ninguém o saiba, mas eles ao saírem, dali espalharam sua fama por toda aquela região <risos> isso é que obediência a Jesus né Jesus falou cuidado não vai contar para ninguém e a primeira coisa que eles fizeram é contar para todo mundo né mas é, veja bem é, esses fenômenos de cura são fenômenos físicos né? por isso que há participação do ectoplasma em grande quantidade né ou em quantidade suficiente para o fenômeno. Porque é uma ação da vontade dos espíritos, aqui no caso da vontade de Jesus, né? Da sua vontade, da sua energia, da sua mente agindo sobre o, a matéria, né? Se contou com a ajuda dos espíritos amigos, certamente contou com os, os trabalhadores do plano espiritual é, que obedecem a Jesus, né? Então aqui só fala de Jesus, mas é, certamente no invisível a gente veria toda uma estrutura né, dos trabalhadores espirituais, mas é um fenômeno físico, tá? essas curas físicas elas são baseadas, são fenômenos de, de, de efeitos físicos, tá? que contam com a participação do ectoplasma é, é, nessa condição né, para facilitar a intervenção dos espíritos no campo material. Né? Agora, essa questão de contarem ou não contarem, de espalharem ou não, né? tem gente que acha que é, já ouvi muito assim falar, ah, Jesus falava para não contar para ninguém e para o pessoal contar, porque sabia que, que quando falava uma coisa as pessoas ficavam doidas para fazer o contrário. Eu, particularmente, eu não acredito nisso. Tá? Eu, particularmente, não acredito que era uma era uma estratégia de Jesus, não, eu não acredito, eu, eu acho que ele realmente pedia para as pessoas para que não contasse mesmo, porque, eu já até falei para vocês, né, porque, eu acho porque ele deveria viver o suficiente para nos deixar a sua mensagem, né? ele sabia que ele iria incomodar muita gente, e ele tinha prudência com relação a isso. Porque ele sabia que precisaria de tempo suficiente para dar a mensagem. E talvez, até se ele não pedisse para todo mundo, ó, e não conte para ninguém. <risos> talvez se não fizesse isso, até ele tinha morrido antes. Talvez até ele não durasse três anos. Né? Dos 30 aos 33. Tá? Eu acho que ele fazia isso realmente pedindo para as pessoas não não divulgarem porque mesmo sem assim elas divulgarem, a multidão acabava vendo e né era grande o alvoroço né ok certo pessoal vamos é, e também é exatamente Elsa. É, é também porque Jesus não tinha essa coisa do ego né de, de ah conta para todo mundo né Ele não tinha essa coisa de, de é, como é que a gente fala, né, de se promover através do, do, do das suas das suas curas, né, não era esse o objetivo. O objetivo era a compaixão dele com os necessitados e a vontade de auxiliá-los, né. Então não era um, uma necessidade egóica né. É, é por aí, né. Eu também acho. Tudo bem, né. Vamos finalizar então, pessoal, para não ficar muito comprido, né. Nós já encerramos o estudo de hoje. Vamos novamente agradecer então, todos nós agradecemos a Jesus por esses exemplos tão, tão luminosos, tão amorosos, esse amor que mudou o planeta e ainda continua mudando e que vai vencer, assim como vai vencer dentro de nós também, pela nossa adesão progressiva a sua mensagem, a nossa adesão progressiva aos seus exemplos, até porque todos nós, Senhor, encontramos muitas dificuldades para desprendermos-nos dos hábitos antigos, dos conceitos passados, das necessidades, da matéria, todos nós ainda estamos lutando contra as nossas imperfeições mas convictos da vitória, certos de que contigo nada nos faltará. E com a espiritualidade a teu serviço, estaremos sempre sob as tuas vistas, sempre sob os teus cuidados, sempre sob a tua luz. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, por tudo, tá? Pela presença, pelo carinho, pela amizade. É, é sempre muito, muito feliz para mim, uma felicidade muito grande estar aqui com vocês, tá? A gente sai aqui, leva essas energias boas, durante muito tempo ainda a gente fica sentindo essas energias com que vocês nos envolvem, tá? Então, um grande abraço em todos, minha gratidão. E amanhã a gente tem o Ação e Reação, né? Às 20 horas, a gente finalizar nossa semana aí, tá? Um abração, pessoal. Até mais.